0: Hola, muy buenas noches, bienvenidos a la sesión del día de hoy, hasta la cocina, y bueno, como saben, soy Araceli Román y Antonio Silva. ¿Cómo estás, Juanito? Hola. Buenas noches.
1: Buenas noches, Sara, ¿cómo estás tú?
0: Perfecto, excelente, diría yo. Ya con frío, fíjate que ya está haciendo frío, pero bueno, pues, pues, pues me sí, llegó el invierno.
1: Yo hasta me abrigué. <risa> que ya, mira, ya estoy hecho bolita, pero, pero aparte me abrigué, porque sí, ya está haciendo frío. Ya está ya, bajando ya, la temperatura.
0: Ya empezó ahora sí el frío fuerte. Oye, ¿te Así parece eh, que platiquemos el día de hoy justamente de la relevancia de la inocuidad? Es nuestro primer episodio, entonces veo eh, importante pues que recapitulemos un poco. Sabemos que mucha gente de la que nos puede escuchar nos puede seguir, está inmersa en este medio, pero creo uh -huh. que a veces es importante recapitular. Entonces, ¿cómo ves? Hice aquí un listado de pequeños temas que podríamos tocar porque también hay que considerar que este tema es grandísimo, Muy amplio, podríamos, sí. podríamos divagar en muchos puntos, entonces eh, preferí hacer por ahí una pequeña lista. Eh, de primera instancia, y creo que también es el tema con el que inicia siempre los cursos, yo creo, tus cursos de, de manejo higiénico de alimentos, que tiene que ver con concientizar a la gente del por qué... Eh, manejar de manera correcta los alimentos para obtener alimentos inocuos, ¿no? Y entonces creo que siempre nos vamos a las estadísticas que existen en, en cuanto al impacto que hay en la salud y en cuanto al impacto que está, obviamente, en términos económicos para la industria.
1: Me parece muy bien, me parece muy bien, sin embargo, antes de pasar a las estadísticas, yo creo que es importante primero resaltar la importancia. Y esa importancia radica en el hecho de que la inocuidad es una característica que debe mantenerse en el alimento y que curiosamente eh, puede, puede eliminarse con un pequeño detalle, un pequeño error. Claro. Y la inocuidad, a pesar de que es algo que no podemos percibir cuando se alcanza, ¿Cómo? sí es importante mantenerla porque va en favor de nuestra salud, de, en, en función de nosotros como consumidores o comensales, la inocuidad es importante porque nos ayuda a asegurar que ingerimos alimentos que son aptos y que no nos van a causar daño. Ahora, antes de seguir avanzando, hay otra cosa que debemos aclarar. Cuando uno toca este tema, a veces se ve eh, un poquito confundido con la definición que a veces llegamos a encontrar en inglés, que es el food safety. Porque aquí ya nos habla de seguridad de los alimentos o seguridad alimentaria. Y no, no es lo mismo. No sé si estés de acuerdo conmigo.
0: Sí, claro. Y fíjate que existe creo que el problema por el tema del idioma más que otra cosa. Porque Exacto. en inglés sí se maneja como food safety y se entiende que eso es no alimentaria, pero ya en español no. En español no. ya se refiere más a que la seguridad está en términos de que haya alimentos para todos, ¿no? Que haya... Eh, suficiente abasto de alimentos para la población mundial.
1: De hecho, cuando uno consulta la información de la Organización Mundial de la Salud, va a encontrar la definición de seguridad alimentaria, y que esto, de alguna manera, supongo, eh, en muchos países como en México, se toma casi textual, y la uh -huh. seguridad, aunque ahorita no lo tengo muy presente el concepto, nos va a hacer referencia a que los alimentos no solo deben de ser inocuos, sino que deben de ser accesibles, estar disponibles, Exacto. deben también de proveer de, de un valor nutrimental adecuado y ya por último deben de ser inocuos. Entonces, sí es importante mencionarlo porque cuando hablamos de seguridad alimentaria hablamos de un concepto muchísimo más amplio que bueno. incluso va a abarcar temas que no competen aquí, nosotros únicamente nos quedamos con la parte de inocuidad.
0: Exactamente, acotamos a inocuidad, que también es otro universo, o sea, no por acotarlo, Ajá. quiere decir que es algo pequeño, que sino chiquito. es un tema enorme.
1: Enorme, es correcto, muy bien. Exactamente,
0: y entonces te comentaba, siempre creo que partimos eh, del tema de estadísticas, el impacto que tiene, porque la relevancia, y justamente tiene que ver por la cantidad de muertes que provoca a nivel mundial, y otra, el tema, del impacto económico a las empresas, a la industria, ¿no? Por las pérdidas que pueda llegar a haber, por retiros de producto, por eh, las disposiciones finales que se tienen que hacer con los alimentos que muchas veces no entran a reprocesos y que tienen que ir directamente a destrucción. Este, o eh, pues yo creo que por las demandas que puedan llegar a tener o también el afectar la imagen, su marca, la imagen corporativa, que eso creo que tiene un impacto enorme en los mercados al día de hoy porque pues hoy en día la comunicación es tan o la información es tan accesible que puedes hacer eh, viral un tema que obviamente es importante y es relevante, pero que se puede hacer viral y puedes aniquilar a una empresa, ¿no?
1: Sí, yo creo que hablar de estadística nos llevaría todo un capítulo. Y yo creo que se merece su espacio en su momento, porque realmente es muy interesante ver cómo se comportan las... En este caso hablamos de enfermedades transmitidas por alimentos a nivel mundial. Claro. Y solamente adelantaría yo un poco diciendo que en el caso de México es un poco más difícil de rastrear la parte estadística, porque a diferencia de otros países, nosotros tenemos el mal hábito, de curarnos una diarrea con cualquier cosa y nunca reportarlo. Montecitos. Exacto. ¿Y qué sucede? Vamos privando al sector salud de información eh, estadística. No, no se están reportando todas las incidencias y por tanto los gráficos que pueda generar van a presentar un sesgo. Pero ahí la dejo. Sin embargo, sí hay otros eh, elementos estadísticos que nos pueden servir de base para revisar este tema, pero le daremos un momento, ¿estás de acuerdo? Claro que sí. Eh, y bueno,
0: por ahí también venía el tema de justamente la severidad de estos microorganismos patógenos, que yo sé que meternos al tema de microbiología es otro universo completamente eh, eh, distinto, pero creo que sí tenemos que eh, buscar o indagar un poco justamente en eh, que los microorganismos existen eh, no aparecen ahí de la nada, tiene que ver obviamente con el mal manejo de los alimentos, y, pero por otro lado que también hay microorganismos benéficos, así como los patógenos, son de los que vamos a hablar más en este, en este tipo de, de charlas, ¿no? Que son los que nos van a generar ese tipo de enfermedades transmitidas por alimentos.
1: Por alimentos. Mira, aquí tocas otro microuniverso que se puede expandir.
0: ¿Por <ríe> claro. qué?
1: Porque hablar de, de, de etas. Y hablar de las consecuencias es un tema amplísimo, es más, yo creo que ese también es candidato a incluir un invitado que nos ayude. Y lo tendríamos que segmentar, porque podríamos hablar de enfermedades transmitidas por alimentos que, que pueden llegar a tener un bajo impacto o solamente unos días de asueto pero su implicación dentro del sector laboral como también aquellas que llegan a ser de carácter incapacitante que la persona ya no puede volver a trabajar después de sufrir o de recuperarse de, unas, estas, de una de estas enfermedades sin mencionar aquellas que pueden llegar a ser fatales ¿no? sí, 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 sí. pero también por otro lado vamos a ver otros fenómenos muy curiosos como el hecho de que un individuo por alguna situación heterogénea tiene mermada su microbiota y que, por ende, permite que un organismo eh, se aproveche de la situación, que sea un organismo oportunista al que nos genere la ETA. Entonces, es hablar de muchísimos temas. Incluso lo podríamos empezar a segmentar partiendo de los tipos de organismos o microorganismos que pueden estar presentes en el alimento y nos pueden causar enfermedad, que siempre los vamos a agrupar igual, ¿no? Virus, hongos bacterias que es el tema fuerte pero también parásitos y como okay. en estos
0: dime. hablando de eso eh, justamente hoy me, en un grupo un grupo en el que estoy este, agregada que ya sabes los grupos de familia pasaron una noticia eh, ya sabes de ahí, que llegó plátano de un país de África no recuerdo cuál y que tiene una bacteria y que esa bacteria está creando un gusano no, Yo cuando leí la, la noticia no, dije no, no. super fake, pero eh, eh, creo que esto lleva, porque la, en el grupo empezó obviamente este, eh, el tema de, ah ya no hay que consumir plátanos, mira, que no sabemos de dónde viene, y así como que, no chicos creo que se tienen que enterar más, y ahí es donde te das cuenta que justamente, pues, obviamente la gente común, la gente a pie, la gente que no está inmersa en este mundo eh, pues no conoce muy bien estos temas, y Cualquier noticia que pueda darse en redes sociales La pueden hacer gigante, pueden generar pánico Pueden dejar de, de, de consumir algún producto en específico Cuando en realidad es completamente falso Y que cuando tú lo lees dices Esto ni siquiera pudiera suceder o sea.
1: Mira, es algo bueno y malo ¿Por qué? Es bueno porque esto evidencia el hecho de que las personas Ya son un poco más conscientes de que un alimento debe ser inocuo, que no debe causar daño al consumir. Y si tú quieres de una forma no suficientemente justificada o entendida, pero ya tienen la noción y buscan, lo malo es que encuentran, pero lo primero que encuentran pues son las famosas fake news. ¿no? En esta era de información vivimos en un exceso de información y ese es el problema. Aquí lo que, lo que valdría la pena en otro momento es recomendar. Recomendar medios de comunicación formal, pero bien específicos, para que nuestros oyentes puedan documentarse y puedan en verdad saber y satisfacer sus dudas. Porque hay mucho mito. Hay interés, pero hay mucho mito. Hay, hay muchas dudas eh, y hay mucho fake news. Y eso nos desvía muchísimo. Ya tenemos otro tema.
0: Bueno, pero aquí el punto también está en que, por un lado, digo, bueno, eh, la gente se deja llevar por esas noticias eh, amarillistas, porque en realidad hasta había vi un video en el cual están sacando el gusanito. Ay, de trato, sí. Y dije, bueno, bueno, puede haber sido una larva o sea, pero eso no es una bacteria, ni mucho menos. Entonces, eh, pero por otro lado, lo que me deja pensando es, la gente empieza a tener inquietudes acerca de estos temas. Al final, la gente está preocupándose por lo que consume. La gente está preocupándose por tener acceso a alimentos que no te vayan a causar algún tipo de enfermedad. Y que si tal vez no tienen la conciencia el día de hoy de buscar algún sello, de buscar algún tipo de leyenda en los envases o de buscar algún tipo de, de, de información o noticias que te puedan llevar a tener certeza de lo que estás consumiendo, eh, por lo menos la gente tiene ya esa noción, que yo creo que siempre ha existido, la noción de que va a haber productos que te van a hacer daño si los consumes en cierto lugar, y productos que van a ser seguros, ¿no? Es, bueno... Que ahí también nos lleva a una contradicción, por ejemplo, <risa> los típicos puestos de la calle, uno podría decir, oye, no comas ahí, es insalubre, este, está expuesto al ambiente, eh, pero en algún momento, en alguno de nuestros episodios de la temporada uno, que solo fueron dos.
1: <risa> <risa> Mencionamos.
0: Este, hablábamos justamente de las necesidades que la gente tiene de consumir a veces productos de la calle, ¿no? De la banqueta. Pero uh -huh. ahí, ahí están como nuestros pequeños consejos de, pues, consume productos calientes, no consumas productos fríos, no productos que lleven, eh, que deberían de llevar procesos de desinfección, eh, de lavado de desinfección y que no sabes con certeza si lo están haciendo o no. Entonces, creo que también por ahí existe eh, esa falta a veces de desconocimiento, más bien esa falta de conocimiento. Uh -huh. Pero, eh, eh, no sé, a mí, me, a mí me queda en la mente que la gente empieza a tener noción de estos temas y empieza a tener la necesidad de conocer más acerca de él, para poder sí. tener un criterio de compra.
1: Así es, así es. De hecho, sí, también el tema de la comida callejera es, es muy impactante, ¿no? Ya lo habíamos comentado en esa ocasión, no solo a nivel de inocuidad, sino nutricionalmente hablando y también de forma cultural, o incluso hoy día en cuestión de, de accesibilidad, porque sí. se va transformando en una opción económica para muchas personas. Es curioso que en el pasado, como paréntesis, una persona con pocos recursos tendía a adelgazar, y hoy en día una persona con pocos recursos tiende a subir de peso. ¿por qué? porque lo más económico y lo más disponible son harinas grasas y azúcar es pues lo que sí, está es más que a, a la, la mano uh -huh. exactamente y eso yo creo que nos va a ayudar a dar paso al, al siguiente punto de la sesión del día de hoy o del programa del día de hoy que es cómo impacta la inocuidad o la no inocuidad en la industria a nivel industrial porque vamos a ver que este tema agarra parejo, no nada más es cuestión del consumidor final eh, o del comprador, también va a afectar a lo que es la industria de manufactura de alimentos. ¿Estás de acuerdo?
0: Bueno, yo creo que el mayor impacto está en la industria de manufactura de alimentos, a la par toda su cadena de suministro, que son los, los que les ha costado un poco más de trabajo y creo que les llegó como en pedacitos la información y los requerimientos y que creo que son los que les ha costado más trabajo digerir todo este tipo de requisitos porque pues muchos de ellos son industrias que no tienen nada que ver con la producción de alimentos, que así como le pueden proveer a la industria química le pueden proveer a la industria farmacéutica que puede ser que tenga mucho más requisitos o requisitos más estrictos que la misma industria de alimentos, pero pues de repente le cae un cliente.
1: Venderle,
0: venderle solo a, no sé, a alguien de productos químicos que al final, pues no requiere mayores eh, especificaciones, ¿no? Y creo que okay, son sí. las empresas que más trabajo les cuesta. Pero, eh, pues ahí también justamente se, se agarra el tema de por qué surge la GPCI, que en muchas ocasiones eh, a mí sí me ha tocado escuchar gente que apenas está entrando a este tema de inocuidad, que nosotros podríamos decir, ¿cómo es posible que no sepan qué es GPCI cuando están en el medio? Pero la gran realidad es que eh, no las pequeñas empresas muchas veces no conocen ni siquiera los requerimientos legales obligatorios que les aplican. Entonces, pues mucho menos saben qué es GPCI, mucho menos saben... De, de qué consiste todo este movimiento, ¿no? Y, y los esquemas de certificación que existen. Uh -huh. Me ha tocado escuchar, o he tenido llamadas telefónicas con ciertas personas que me preguntan, oye, es que me están pidiendo un documento que sea, eh, que a veces ni siquiera me saben decir bien, ¿no? Que dice que es BS, algo así, dices, va, ah, BRC, <risa> o te están pidiendo BRC, SQF, o te están sí, exactamente, UF,
1: o Global y justamente
0: Car. son empresas muy pequeñitas, que ya tienen un mercado captado, pequeño tal vez, pero que eh, agarraron un cliente grande y ese cliente va a empezar con las exigencias. Exacto. O sea, que muchas veces ni la misma norma 251 eh, conocen. Ahora, esto no quiere decir que no tengan en muchos casos controles. A veces por mera intuición, por mera lógica, implementan controles, ¿no? Como lavar y desinfectar y que la gente se lave las manos y que se laven y desinfecten los utensilios de trabajo o las áreas de trabajo. Y dices, bueno, esa es mera intuición, tal vez lógica, como siempre lo vieron uh -huh. que decían antes. Pero hay otros requisitos que a veces son mucho más complejos y además de implementar, obviamente a veces de comprender, ¿no? Por por quién maneja este tipo de industria, porque a veces son pymes, son empresas familiares, es la empresa de la que la abuelita inició y que siempre hizo, por ejemplo, jugos de naranja, pero ahora al nieto de, no sé, al nieto segundo, se le ocurrió pasarlo y vendérselo a alguien más. Uh
1: -huh. ¿no? Mira, en este punto yo creo que sí es necesario como que eh, trabajarlo un poquito más. ¿A qué me refiero? Sí es cierto. Hay muchas empresas que ignoran, olvídate de la norma 251, que hay normas. Sí,
0: claro.
1: Y es, es muy cierto también que muy, es más, no es que muchas empresas empiecen siendo familiares. Si lo pensamos un momento, todas empiezan siendo familiares en algún momento. Uh -huh. Hasta los, los, las empresas más grandes hoy día que pueden controlar el, el mercado a nivel mundial, Empezaron siendo familiares, wow. pero pues ya tienen tal vez un siglo, entonces ya dejaron muy atrás ese, ese tiempo. La realidad es que en nuestro país, como en cualquier otro, pues hay muchas pymes y esas pymes son familiares. Entonces, como bien comentas, ellos tienen un mercado local que les ha permitido desarrollarse y mantenerse. A veces se acerca a un cliente más grande, a veces ellos lo están buscando con el propósito de, de crecer, de vender más. Pero cuando se les ocurre tocar la puerta con un cliente que es de la industria alimentaria es cuando dices tú, chin, me topo con algo que, que va más allá de lo que yo estaba acostumbrado a hacer. Y es como dices, ellos, ellos no tienen la noción de que su producto tenga un impacto en el producto alimenticio uh -huh. que al final oferta a su cliente y que puede sí. tener un impacto poblacional en la salud. Lo ignoran. Ah. Entonces, cuando empiezan a conocer estos estándares y otros, pues se espantan y dicen, no, yo no puedo cumplir con todo eso. Y más cuando de repente llega un cliente y luego otro y luego otro y luego otro y cada uno te va a pedir un, un estándar ratifico? diferente. Sí, exacto. Yo recuerdo que hace tal vez un poco más de 10 años empezaron a proliferar los multisistemas. Uh -huh. Entonces, habían empresas, de lo que tú quisieras, que tenían 3, 4, 5 eh, estándares o esquemas ya certificados en su empresa. ¿Y esto qué les representaba? 3, 4, 5 auditorías de certificación de seguimiento, de mantenimiento, de recertificación, entonces tenía que haber, siempre tiene que haber un, un departamento de control de calidad, pero ya no vivía para controlar la calidad, vivía para atender auditorías, entonces ah, bueno. eso es lo que tú nos estabas comentando, esto va a volverse después el origen de lo que vamos a conocer como GFSI.
0: ¿No? Sí, que justamente surge de esa necesidad de, de no tener que atender tantas auditorías, que haya un documento que avale para todos, porque todos van a conocer ese, digamos que esa estructura principal, porque después nos vamos a dar cuenta que los esquemas de certificación,
1: cada uno que tiene
0: sus, sus, sus peculiaridades, pero que al final todos se rigen o todos tienen que seguir las reglas, o la, 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 la um, columna vertebral que definió eh, GFCI, ¿no? Pero aquí el tema es justamente cómo reducir, ellos lo que trataron de atacar es cómo reducir tanto tiempo auditoría que un solo documento me avale todo y que además, eh, obviamente disminuye el gasto de, porque no solo es el gasto de estar pagando auditorías, sino también el tiempo que invierte la gente en y deja de hacer su trabajo, y que tal vez tienes que contratar a más personas para que hagan el trabajo de esa, de la persona que ahora está dedicada al 100% a atender auditorías, ¿no? Eso por un uh -huh. lado. Eh, pero aquí también el tema está en que esto también ha ido cambiando. A mí me ha tocado ver empresas que si yo le voy a vender a cierta cadena de retail, ah, pues me piden eh, FCC. Pero si le voy a vender a otra cadena de retail en otra parte del mundo, ellos me piden BRC. Y que si voy a ir con tal, ahora me piden SQF. Entonces también creo que empiezan a caer en el mismo problema o en la misma situación de que ahora tienen que tener tres certificados, dos certificados. Que también conozco eh, grandes retailers que te dicen: A mí no me importa qué GPCI tengas, solo asegúrame que tienes un GPCI, ¿no? Es correcto. Pero es correcto. aquí también creo que está eh, involucrado el tema de, por ejemplo, cuando son maquiladores, me ha tocado ver eso. Eh, muchas veces lo que se busca es que tu empresa que vas a maquilar, te alinees al esquema que ya trae la empresa grande, para que hablen el mismo idioma, ¿no? Y se Es entiende correcto. claramente. Pero si la empresa ya manejaba otro esquema, o si solo no es maquilador de Juanito Queso, sino es maquilador de también X y Z, eh, o Queseras, y manejan, bueno, que aquí por sectores es muy común que se vayan a un solo esquema, pero supongamos que manejan otro esquema de certificación, pues eso también resulta complicado, ¿no? Eh, que ahí la gran ventaja también existe en que obviamente todo se centra en, un mismo, en una misma columna vertebral, llamémoslo así, que son los requerimientos de 6 pero como te decía, cada esquema tiene sus peculiaridades.
1: Lo que pasa es, es lo siguiente, yo creo que a lo mejor ahorita ya no podemos profundizar tanto en el tema, digo, porque estamos dando un, una somera visión de todo lo que puede llegar a abarcar la inocuidad, pero lo que sí es cierto es que, eh, aunque tienen sus peculiaridades cada uno de estos estándares, como bien dijiste, hay una columna vertebral. Uh -huh. Siempre va a haber una inspección de materiales, siempre va a haber un momento de almacenamiento donde se deben de preservar sus características, siempre va a haber una fase de proceso y reproceso durante la fabricación del producto que... Detalles más, detalles menos, se deben controlar. Entonces, digamos que en parte esa es la esencia del GFSI. Muy. Y el propósito, aunque aparentemente sea ofrecerle a los pequeños eh, productores o fabricantes la oportunidad de ofrecer sus productos a grandes compañías, la gran realidad es que esto también, más bien, el propósito es que estas grandes compañías que tienen alcance a nivel mundial eh, reduzcan sus costos como Consumiendo de manera local. Porque no pueden estar trasladando todos sus insumos de un lado a otro. Sin embargo, si el lugar al que llegan no tiene el nivel de competencia que ellos requieren para asegurar la inocuidad de su producto, pues los tienen que desarrollar. Uh -huh. Y no perdamos de vista algo. La certificación de FCC es... De lo más exigente, lo más accesible. Y yo puedo llegar a alcanzar ese accesible que cuesta trabajo, pero al final dice, qué bueno, ya te puedo empezar a comprar. Pero yo siempre voy a buscar que vayas por lo que yo tengo. Entonces, no es que se contradiga el mercado y, o, o, o la industria diciendo, te pongo FSC, pero también quiero este y este y este. No. FCC nada más es como que el boleto de entrada. ¿Lo tienes? Perfecto. Podemos empezar a hacer negocios. Pero con el tiempo, ¿sabes que Ya no me basta. Si sí tienes que llegar a este nivel. Entonces, FCC sí va a estar por arriba de lo que me marcan mis estándares nacionales. Y lo tengo que alcanzar. Pero ya que lo alcancé, si quiero seguir, mantenerme y crecer, ahora tengo que ir más allá del FCC. A lo mejor por eso se da que de repente te exigen otra vez los estándares específicos.
0: Creo que depende mucho de la empresa. Fíjate que en FSC no me ha tocado escucharlo. Más bien me ha tocado el tema de que por sectores, ciertos sectores industriales, están arraigados a un esquema de certificación, ¿no? Entonces, si tú elegiste en algún momento eh, porque fue la información que te llegó cuando empezabas a conocer este tipo de temas y adoptaste ese esquema y ahora tienes que migrar como para hablar el mismo lenguaje que tu actual cliente y que todo el sector en el que estás inmerso, pues bueno, eso ya son decisiones de negocio, ¿no? Eh, donde sí me ha tocado, fíjate, es en el sector agrícola, a ver que migran de un esquema a otro, como empezar tal vez con Primus y después a lo largo del tiempo te solicitan un SQF, que lo ven algo más complejo. Que aquí también hay que considerar, normalmente lo que ven como un target es BRC, es como el top, ¿no? Es como uh -huh. el esquema de certificación por excelencia. Tengo BRC, pero, le puedo vender aquí,
1: casi a quien sea.
0: Pero aquí también tienes que considerar otra cosa. Aquí el que, el que manda justamente es tu comprador. Ellos son los que te van a definir claramente qué esquema de certificación quieren. Y muchas veces esto depende de la zona geográfica donde va a ir tu producto... Si va a ser Europa, si va a ser mismo México, si vas a exportar tal vez a Centroamérica o Latinoamérica o te vas a ir a Estados Unidos.
1: Va Europa. a
0: depender mucho justamente de, de eso, además de que obviamente el comprador define ¿no? Ese, es, ese claro. es un tema primordial. Y fíjate que hablando de este tema de las zonas y cuando vas a exportar, otro tema que yo he visto así súper recurrente es que la gente cree que es... ¿o cumplo con, la, con los requerimientos de la FDA, con los requisitos de la FISMA, o cumplo con un esquema de certificación GFCI? <risas> y es cuando, normalmente digo, eh, no, es que al final eh, nosotros debemos de cumplir los requerimientos legales aplicables del país a donde vayas y de donde procesas. Si estás en México, tienes que cumplir con los requerimientos de 251 y las normas aplicables. Uh -huh. Eso no queda exento, de si después tú quieres no. implementar un esquema de certificación digamos que los requerimientos legales están inmersos en los requisitos de los esquemas de certificación y es como dejar en la idea a la gente no es uno u otro, o sea no, uno está dentro dos. del otro
1: yo creo, yo creo que yo creo que ahí eh, también es como que harina de otro costal ¿a qué quiero llegar? Eh, si de por sí hay eh, hay, hay empresas que empiezan a operar, y en sin el... Permiso. camino <risas> sin, permiso sí, sí, <risas> sin
0: permiso de funcionamiento. Ya te lo
1: sí, sin permiso de funcionamiento, si empiezan a operar, y después en el camino descubren que existe una norma oficial mexicana, que hay que cumplir,
0: y luego ¿sabes? llegamos
1: al otro panorama, y dices, no, 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 tienes que cumplir con más. Eh, ¿Sabes? Creo
0: que ahí beneficia mucho, yo lo viví ahora que me mudé de estado, yo no sé si aquí porque es más pequeño, porque es más fácil de controlar, porque la cantidad de población que existe no es igual a la que hay en Ciudad de México ni en Estado de México, no tiene nada que ver en dimensiones ni en población, pero aquí yo veo que si vas a abrir un negocio es porque tienes un permiso de funcionamiento uh -huh. y te piden que tengas cierta capacitación y hay vigilancia por parte de la autoridad. Siento que eso es algo muy bueno y que justamente tiene que, que, bueno, me imagino que existe, no me imagino, existe en todos los estados de la República y en la Ciudad de México, sí pero creo sí. que a veces la, la, la capacidad instalada, obviamente por la población que existe, por la cantidad es de que empresas que, que hay, pues no uh -huh. se da ni para la vigilancia, ni se da para eh, justamente tener regulados y asegurarte que todos están dentro de un padrón que tiene un permiso de funcionamiento, ¿no?
1: ¿Qué sucede? Que también es un problema multifactorial, porque hablaríamos de mil cosas, corrupción, urbanización, eh, vaivenes económicos, políticos y sociales, y centraríamos pues en temas que ya se vuelven escabrosos para nosotros. Eh, lo que es una realidad es que, bien que mal, el día, en estos días ya tenemos un, una presencia más fuerte del concepto inocuidad en diferentes sectores, tanto en el sector eh, público como privado, entre el común de la población como dentro del sector laboral, industrial y empresarial. Digamos que acotándolo un poquito, podemos hablar de que la inocuidad en el alimento es un concepto enorme que abarca muchísimos aspectos. Sin duda, el sector industrial es algo en el que nos podemos estar moviendo, así como en el de servicio. Pero lo que es una realidad es que está presente en muchos otros aspectos, como la parte escolar, la parte hospitalaria. Eh, ahí también se hace patente el concepto de inocuidad por hablar de grupos vulnerables, ¿no? gente que está hospitalizada por tal o cual razón y población infantil que ahorita, y es válido mencionarlo, están empezando a migrar poco a poco otra vez a clases presenciales. Y aunque no hay del todo un manejo higiénico del alimento bien estructurado en una escuela eh, de nivel básico, se están pidiendo ciertos protocolos para, para el recreo, ¿no? Ya no hay cooperativa, no puedes llevar alimentos que tengan que sujetarse con la mano, tienes que llevar eh, cubiertos desechables, cada niño. Hay ciertas condiciones que, que obviamente se van estipulando desde la Secretaría de Educación Pública, pero que forma directa o indirecta se van a relacionar con la inocuidad del alimento. Nadie puede controlar, que ese es otro tema, cómo se prepara la comida en casa. Uh -huh. Podrá tener la industria todos los esquemas que tú quieras, todas las certificaciones, y mandar un producto inocuo, nutricionalmente adecuado, pero llega a tu casa.
0: No, Juan,
1: es mucho, es
0: mucho antes, el cómo se hacen las compras en el súper. Hay gente uh -huh. que empieza por la zona de congelados o la zona de alimentos y termina su recorrido en perfumería con está shampoo, jabón y demás. Ya uh -huh. por lo menos ahí ya te echaste media hora del producto fuera de un refrigerador y todavía llegas a tu carro, haz un calorón. Este, Bueno, aquí cuando uh -huh. hace calor, hace calor en serio. Este uh -huh. Y todavía pasas por el café o pasas por el helado o pasas o a otro centro niños comercial a la escuela, ¿no? y traes tu comida en el carro. Entonces, Creo que muchas veces es desde que se compra el producto en un centro comercial que no sabemos manejarlo y es cuando empe Exacto. empezamos a poner como la situación vulnerable, ¿no? De, de, la de, hecho,
1: de hecho, en nuestra primera y muy breve temporada eh, hablamos acerca de esa situación y no solo nos limitaríamos a, a la compra de la despensa, sino también al acomodo dentro del refrigerador.
0: Híjole, A sí, la sí,
1: rutina sí, de sí, limpieza sí, de los trastes
0: sí, sería muy bueno Armar un programa específico De consejos básicos sí. Para hacer compras en súper bueno, Creo yo, traslado del alimento A tu casa, y obviamente mm. Ya el manejo dentro de tu casa Ay Juan, siempre, siempre, de verdad es un placer Hablar <ríe> contigo
1: Y siempre, siempre nos pasamos del tiempo, ¿verdad? <ríe> sí. Bien, Pero... mira lo que, lo que buscaba yo con esto No era empezar a hacerlo más grande Aunque por desgracia sucedió lo que yo quería hacer era eh, insistir en que el concepto de inocuidad se puede abordar desde cualquier perspectiva, desde nivel industrial, servicio, médico y hasta en el hogar. ¿Por qué? Porque es una característica de los alimentos que se debe de procurar en todo momento y que para aquellos que les llegue a interesar este podcast, este medio de difusión, entiendan que no depende únicamente de la industria, del sector de servicio o de las cadenas de distribución asegurar que el alimento es inocuo, sino que también la inocuidad literal está en nuestras manos. Yo creo que es un, un buen concepto para englobar todos esos elementos en la importancia de la inocuidad. Podemos darle conclusión al tema englobándolo así, la inocuidad es, un, es una propiedad del alimento que todos debemos cuidar en todo momento.
0: Exactamente, ¿no? exactamente. Juanito, como siempre, una excelente charla. Y pues sí, obviamente sí. estaremos aquí cada semana teniendo este tipo de conversaciones orgánicas, tocando uh -huh. diferentes temas de inocuidad, desde temas, yo creo que podríamos tocar ahí alguna, no sé, de empaques que son más en el sector agrícola. No me atreveré a hablar de más allá. Que no, podríamos yo creo tener algo no especial porque la verdad sí, es que no tiene que ver con el sector agrícola, pero sí desde la industria, sí desde la cadena de suministro, y obviamente y creo que lo que los dos somos más fuertes en el sector de servicio de alimentos, ¿no? Oh, sí. Juan, siempre me encanta hablar contigo. Y pues seguimos con nuestros capítulos, este, hablando justamente de inocuidad, ¿te parece? Claro que sí. Muy bien, pues nos vemos en el siguiente, en el siguiente capítulo, Juanito.
1: Sí, y fue un gusto también para mí retomar este proyecto contigo, ¿Sale? Perfecto. Entonces, nos vemos la próxima semana, Ara.
0: Pues nos vemos, estamos en contacto. Bye.
1: Bye,
0: bye.